0: Der rainbow Take podcast mit dem Unicom. Ja, das war noch
1: eine Bereicherung für den Podcast, meinst du?
0: Okay, nee, ja, das cool. fand der ja voll lustig.
1: Du sollst Hochdeutsch reden, du preis.
2: <lacht> <lacht> so, wir fangen jetzt an, Freunde. Ja. So, da sind wir wieder. Dieses Mal <lacht> haben wir einen Neuzugang, und zwar den Perle. Hallo. Und dafür fehlt Raxel, der ist noch voll im Hangover. Wir hatten gestern Community-Abend und haben noch bis 5 Uhr gezockt und gesoffen und äh, dementsprechend... Sind wir heute weniger und haben aber Ersatz gefunden. Dann noch dabei... Karamals hat ordentlich gekickt. Natürlich Sandy, der Schweizer. Halli, hoi. <lacht> und ähm, <lacht> auch wieder dabei ist Patrick. Moin. Super motiviert auch. <lacht> <lacht> auch noch im Hangover? Bisschen. Bisschen, ja. Gut, äh, letzter Podcast schon eine Weile her. Dazu muss man auch sagen, da ich das so ein bisschen organisiere und ich dreieinhalb Wochen im Urlaub war, hat sich das so ergeben. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall die Zeit nutzen, die wir haben, um ein bisschen über die vergangenen Sachen zu sprechen, die in den letzten Wochen passiert sind. Nochmal über die Season zu sprechen und was sonst noch so ansteht. Ihr habt mehr gespielt als ich in der Zeit, als ich weg war.
0: Also ich persönlich ähm, spiele die neuen Operator jetzt nicht häufig. Selbst wenn Ela in mein Spielkonzept reinpassen würde, irgendwie... <lacht> Ich habe es jetzt nicht wirklich viel gespielt, weil ich finde sie jetzt nicht so nützlich, ich weiß nicht. Ella? Ja, keine Ahnung. Also mich selber nervt die Concussion meins, wenn ich reinrennen. aber ich finde sie jetzt nicht so ein Gamebreaker, weißt du? Aber meinst du für mich persönlich
2: als Spieler oder meinst du auch im Team? Für mich als Spieler persönlich jetzt. Ja gut, okay, ja gut. Ja gut,
0: ich finde halt, da ist halt Legion und, und Ela irgendwie relativ ähnlich. Also sie sind halt dafür gut, dass man weiß, von wo die Gegner kommen. Beziehungsweise sie halt so ein bisschen stoppen oder sowas. Deswegen, ich finde jetzt in der Defense ist jetzt nicht was wirklich Neues dazugekommen, sondern halt einfach nur so ein, hey, von da kommen die Gegner und die sind gerade geblendet drin hin und kill sie alle. Ich
2: glaube, Sandy sieht das noch hm. ein bisschen anders, ne? Ja.
3: Also, ich finde, halt, Ella ist der perfekte Offside-Anker. Halt so Sachen wie, wenn du halt eine Map, eine Bombsite hast, wo halt, keine Ahnung, zum Beispiel. Kaffee Dostojewski, Train Room. Dann musst du ja oben Piano halten, mehr oder weniger. Sonst hast du eigentlich mehr oder weniger verloren. Und für das ist einfach Ella am besten halt, weil ich sage jetzt mal, so eine Ella Concussion Mine ist so wie ein Barbwire. Mhm, ja. Ja. Du kannst damit mit Türen oder so verstecken. Du weißt dann genau, wo sie sind. Und sie sind äh, in einem Disadvantage, wenn sie dich mhm. pieken da. Sei das jetzt durchs Barbwire, das ist Verlangsamen oder die Concussion Mine halt, die beeinträchtigt die Sicht. Ja, ja genau so
1: Sehe ich das auch eigentlich, wie Sehende das sagt. Also so spiele ich auch Ella, weil ich spiele so wirklich viel. Und ich sehe das eigentlich, ich spiele ja auch immer mit Barbed -Wire. hast du zwei Barbed vier Mines. Du kannst eigentlich dann äh, so einen Raum, den du halt halten musst, wie du gerade gesagt hast, so halt einen Off-Raum, den du halten musst, um die Bombzeit zu halten, kannst dann eigentlich schon fast allein covern, weil du einfach so viel Information gathern kannst. Und wenn du das dann alles für dich alleine einsetzt, dann bist du halt eigentlich fast immer im Advantage. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sie jetzt persönlich nicht so viel spiele, weil ich bin nicht der Art von Spieler, der in einem Raum sitzt. Also
0: ich meine, ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt, dann habe ich halt einen Raum abgesichert mit den God und äh, Barbwire und zwei Minuten später war ich am anderen Ende der Map, also es hat mir da nicht so viel gebracht.
2: Ja, es gibt ja Natürlich auch viele, du, es gibt ja auch viele Leute, die roamen, ne? Eigentlich müsste ja. der Operator für dich super sein.
3: Also Offside Anchor ist jetzt im, im übertragenen Sinn, du musst nicht anchern. Es geht halt mehr darum, halt wirklich, meine, Roma ist jetzt im, im, Das Spiel ist, hat sich so weit entwickelt, dass Roma ja auch nicht mehr unbedingt so passiv Roam oder so. Die halten halt einfach mehr offside äh, räume die halt wichtig sind für einen Push von den Attackern. Ja. Und das ist eigentlich mehr das Gerome. Es ist ja nicht mehr Roam im Sinn von, ich flanke jetzt oder so, sondern ich bin einfach nicht on site, aber ich halte den Raum, mehr oder weniger, also im High-Level-Play zumindest. Ja. und ja, Ich flank halt lieber. Ja, ja, woraus dann ein Flanken stehen kann, natürlich, ja, oder? Ja. Ähm, geht wieder
1: am um Wegflanken oder was? Ja. Natürlich, ja.
3: <lacht> Und da, da ist zum Beispiel Ella, jetzt hat sie ja noch vier Minen. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass sie nur noch drei äh, haben wird, plus äh, mehr Recoil.
0: Kann ich mir echt gut vorstellen sogar. Also.
3: Ja, denke ich auch, dass wir kommen. Ähm, jedenfalls. Ich, ich, ich mache dann, wenn ich so nicht wirklich ein Team spiele oder irgendeine Strat habe oder so, dann mache ich einfach un, äh, auf der Seite ein paar Traps und eins bis zwei Traps behalte ich dann und die äh, mache ich dann late irgendwo hin. Wenn ich zum Beispiel jetzt gepusht werde und von zwei Seiten oder so kann ich ja eine Seite cover mit, mit einer Trap zum Beispiel oder mhm. und so eine Sachen halt.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall volle Informationsbreite.
3: Es ist, also Ella ist einer der schwierigsten Operator zum Pushen. Erstens eine scheiß starke Starke Waffe, ein Riesenmagazin. Magazin. Also, du kannst nicht einfach einen reinschicken, okay, den Frag kriegt krieg sie, aber dann kann ein anderer reingehen und sie beim Reload dann äh, refraggen. Das geht auch nicht, weil sie einfach mit dem Magazin easy mal drei, vier Leute wegholen kann. Das wird aber auch safe kleiner gemacht werden, das Magazin. Ja, habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Ich muss, weiß jetzt nur von. Ich glaube äh, eher, dass sie, den, Recoil.
2: Dass, dass sie den Recoil erhöhen, aber nicht auch noch die Munition wegnehmen. Das wäre ein bisschen viel Nerf ich mein, Auf einmal. 51 Schuss ist halt schon echt heftig.
3: Aber ich glaube, das ist auch die falsche. Also, ich finde, Recoil ist okay von mir aus. Kann man so lassen, aber das Magazin ist einfach zu groß. Also, ich, ich weiß auch nicht, warum, warum man da nicht einfach 30 Schuss draus macht. Mm -hmm. Aber naja, das ist halt, das müssen Sie selber wissen. Ja. Sieht man dann, wie, wie sich das. Äh... Schauen wir
2: mal. Was, ähm, was meint ihr zu Legion? Der ist eher ein bisschen untergegangen im Gegensatz zu Ela, oder?
3: Mhm. War ich. Ziemlich überrascht, weil
2: ja, ich eigentlich viele
3: Pro-Spieler haben den recht, richtig aufgehypt, der hätte richtig viel Potenzial und so weiter und so fort. Er hat ja auch er wurde auch gespielt schon, aber als, als persönlicher, ja, ja. Hm. Aber es nie nie die Pickrate äh, wie Ella. Ella ist ja. irgendwie über 80 oder ja. close to 90 Prozent äh, Pickrate. Und ich glaube, Legion, das ist noch, Legion muss man noch so ein bisschen rausführen. Der, der ist noch nicht so entwickelt, sagen wir mal so. Im Sinne von, dass die Leute ihn noch nicht richtig einzusetzen wissen. Also ich sehe vom Gadget alleine allein Legion eigentlich schon vor Ella. Man, er hat insgesamt
1: sieben Mines, wenn, wenn es bis zur, wenn er bis zum Ende überlebt, er kriegt äh, im HOD ein, eine... Also er sieht es, wenn, wenn die Mine hochgeht, also kriegt äh, eine eindeutigere Info als, als Ella, aber Ella ist halt einfach 3-Speed, Ella hat die bessere Waffe und ich kann mir einfach vorstellen, dass dann halt, klar, Gadgets sind wichtig in Rainbow, es ist taktisch, aber wenn, wenn dann halt ein Operator 3-Speed ist, er ist schnell, er hat eine gute Waffe, am Schluss und ist immer noch ein Schulter halt. Ja, genau. Ich glaube, dass ah. das einfach sehr zu, zu Pickrate eben beigetragen hat, dass sie halt einfach so geil zu spielen ist. Und das ist ja auch.
2: Was mir aufgefallen ist beim Gegen-Legion-Spielen, im Gegensatz zu Gegen-Ela-Spielen, wenn du in den Raum reinläufst und du läufst in die Ela-Trap, gehst du davon aus, okay, der Gegner pusht dich jetzt. Wenn du Glück hast, kriegst du ihn trotzdem, obwohl du schlecht siehst und so weiter. Aber bei Legion ist es so, dass du eigentlich wirklich in den Raum reingehst, in die Legion-Trap trittst und dann einfach nur auf den Winkel ziehst, wo du weißt, da wird derjenige sein und dich jetzt pushen, weil er gesehen hat, du bist in die Mine gelaufen. Und in 80 Prozent der Fälle kriege ich dann eigentlich den Legion-Spieler weg und hole danach erst die Nadel raus, weil sie fast immer davon ausgehen, dass sie dich jetzt pushen können. Bei Ela hatte ich das Gefühl weniger.
3: Dann, ja, das kommt natürlich auch auf die Fähigkeit, das, das Legion an, gegen den Spiels. Ja, ich mein, also, wie gesagt, Legion hat ja genau die HD er hat, hat irgendwo genau, wo der kann, hier eigentlich könnte der den Wallbang, also die die, die Traps so setzen, dass er dich dann Wallbang kann, hm, hm. was nicht genau das, äh, das Erwartete ist, dass er dich dann pusht und ich halt jetzt einfach den nächsten, besten Winkel und der rennt dann rein, oder? ja eben Obwohl ich sagen muss, bei Ella ist genau dasselbe, auch wenn sie es jetzt nicht im Hut drinnen hat. Es drin sind vier Minen, wenn du weißt, wo die sind. Du, ja, du, hörst, du hörst auch, wo, wo die explodieren wo die und so. Ja. Da weißt du auch ziemlich genau, wo die Leute dann sind. Ja.
1: Aber da musst du halt in der Nähe, also was heißt in der Nähe? Also du musst dich halt so positionieren, dass du die Mines spotten kannst, äh, leaschen kann, ein bisschen rumlaufen kann, die Mines platzieren kann, dann als Anker zurückgehen und kann sagen, okay, jetzt pushen sie von da. Oder mhm. ist egal, wo er sich dann positioniert, weißt du. Er kann ja sein, wo er will, er muss ja nur sich merken, wo die Mines waren und dann im Haut die mhm. eben gucken.
2: Also, ich spiele Legion total ja. gerne, aber jedes Mal, wenn wir dann ranken, dann nehme ich doch lieber Smoke zum Beispiel, als ein Legion. Habe ich festgestellt. Obwohl. Ja, Lesion Ganz ist am auch Anfang war ja mal die Idee, dass sie sich so ein bisschen ergänzen oder ähm, mhm. aus, ausgleichen quasi. Aber irgendwie ist er dann doch nicht so stark ja gut, wie bei der, Smoke, um bei den Push Kombo, aufzuhalten. Bei
0: der, bei der Kombo ist es halt dann wieder lustig, dass sie halt nicht aus dem Smoke rausrennen können. Und wenn es halt geil wirfst, kriegst du da halt ordentlich
3: Damage raus. Ja, aber trotzdem, die Legion Trap hat ja ziemlich ein kleines Aktivierungsfenster-Dingens halt. Mhm. Da musst du wirklich ziemlich genau draufstehen, dass sie die, die akti aktiviert und Smoke ist halt wirklich... Also, sagen wir jetzt Oregon Basement, ist die Planten bei der Waschmaschine. Ich glaube nicht, dass du da eine Legion Trap hinwerfen kannst.
0: Nee, ich meine halt eine Legion Trap platzieren und wenn da einer reinläuft, dann Smoke hinterherwerfen.
2: Ja, okay, klar. Wenn es so trifft, dann ist halt so, als wäre da mega viel Bar Wire quasi für ihn, plus er kriegt noch Schaden.
3: Ich glaube, ich sehe Leasion eher so wie früher bei Smoke, wo man noch die pre preplaced Smoke, Smokes hatte. So sehe ich Legion. Mhm. Der ist gut für pre preplaced Sachen. Für äh, Default-Plant-Spots oder so. aus du eine, eine Legion-Trap hin am Anfang der Runde und dann weißt du schon mal, hast du schon mal Zeit. Falls sie dann reinkommen und, und den äh, Default-Spots sind, dann können sie halt nicht direkt planten. Für das ist er gut, finde ich.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer die Frage. Äh Du hast halt nur fünf Operator. Braucht man ihn oder nicht? Genau. Oder was nimmt man da nicht mit vor allem? Ich denke, er ist. Ganz am Anfang hat man ja gedacht, er wird eher gepickt als Ela. Und jetzt ist es genau andersrum. Er ist mehr
3: situational. Ja, ja. Glaube ich. Auch allgemein jetzt, auch später wird er das noch sein. Aber in dem, was er dann, den Job, den er dann kriegt, was auch immer das sein wird, den wird er dann gut machen. So ja. wie Capitao oder Glass oder...
2: Ja, stimmt. So. Capitao sieht man auch immer noch ab und zu, aber nicht oft. Aber dann halt hat er eine bestimmte Aufgabe und da ist er halt super stark.
3: Genau. Ja. Du
1: musst für Lichen halt mehr, mehr mit reinbringen als für Ella, um, um ihn richtig gut zu machen. er ne? genau. halt, Da musst du halt viel mehr auf das Placement von den Mains achten als wie Ella. Ella wirft sie über ein Fenster, da gibt es auch bessere Spots als einfach über ein Fenster, aber sie wirft sie über ein Fenster und sie sind meistens schon mal hilfreich. Und äh, kannst vielleicht noch in der Wand ein Loch machen und sie so, zwischen, da gibt es ja diese Wände, wo so zwei dünne Wände sind und in der Mitte ist Freiraum, da kannst du reinwerfen oder im Boden kannst du ja auch verstecken und so weiter. Aber das ist bei Ella eindeutig einfacher und intuitiver, habe ich das Gefühl, als wie es für Legion ist. Und ich ich freue mich drauf, wenn da einfach richtig, also in der Pro League, wenn ich ihn sehe und dann einfach merke, okay, der hat sich richtig Gedanken gemacht, dann macht es einfach richtig Bock, äh, den dann Zug zu gucken, weil dann siehst du, dass der halt echt viel rauszuholen ist. Genauso wie zum Beispiel, wenn ich da das kurz anmerken darf, wie von Mute äh, im Pro-League-Final letzte Season, wo Falco den oder das vorles Season, wo Falco den gespielt hat, wo mute ja eher auch nur so sehr selten eingesetzt war, und dann hat er auf Consulate halt einfach mute Chamber Play, da wo einfach niemand äh, drauf von selbst also drauf gekommen wäre, das hat er dann einfach gemacht und da war halt mute richtig
3: stark auf der Seite. Aber, Aber hat er hat auch seinen bestimmten Job natürlich, oder? Ja, er war zum Beispiel nicht darum die Garage zu muten oder so, <lacht> wie deshalb vielleicht äh, die Casual-Spieler so machen würden oder so. Es war einzig und allein dazu da, die Thron zu denyen. Ja, yeah, genau. Damit die die Roma ein bisschen mehr, mehr Luft haben zum Spielen. Und genau ja. für solche Sachen sind, sind die halt gut, oder? Solche Operator. Aber du wirst sie nicht halt immer, immer mitbringen, wenn du gerade einen Free-Pick hast oder so. Genau. Du ja. dann sagen würdest, ja, okay, Mute kann nicht schaden, wenn wir Mute haben, weil dann nimmst du eher eine Ella oder so. Dann ja, genau so, Ja. Mhm. Ähm, was ich noch ganz kurz an, äh, anschneiden möchte, ist Ella als äh, Plant Denier oder was auch immer, Dopper. Ja. Was man ja auch bei Bank zum Beispiel gesehen hat, was ich einfach übelst lustig finde. Weil es irgendwie vom Konzept her ist ja Ella alles andere als ein Anker. Sie ist eigentlich, ja, es passt eigentlich überhaupt nicht rein. Aber so als ein, als ein, ähm, wenn dein Smoke tot ist oder so, so ein Last Hope quasi. Kannst du ja einfach noch die Ella mein? Nach hinten schmeißen und dann den Plant stoppen. Zwar nur für eine Sekunde oder so, aber das kann ja je nachdem schon reichen. Ja, klar. Eine Runde.
2: Mhm. Ja, das war ja die Idee, dass man das eigentlich mit Legion macht und zwar siebenmal hintereinander. Mhm. Aber es geht einfach nicht auf jedem Spot. Ne? Eben hatten wir das Beispiel mit der Waschmaschine. Ist, du musst dann auch treffen. Du musst dann das eben treffen. Und also ich glaube, es ist fast genau. unmöglich von dem kleinen Kabuffo immer Mühe drin spielt oder auch vom Hallway, da die Legion Traps noch durchgehend hinzuwerfen, ohne von der Hedge oder woanders geholt zu werden. Wobei jetzt Eladin den kannst du einfach drüber äh, hüpfen da und das trifft auf jeden Fall, einfach weil es so eine krasse Reichweite hat, also mhm. einen Radius.
3: Irgendwie 5 Meter oder so, glaube ich. 4 <lacht> Vier Meter. Vier Meter. Das ist auch,
1: das ist auch einer der, der, der häufigsten Fehler, die ich bei Ella sehe, dass die Mainz relativ nah an, an Türen oder an Fenstern platziert werden, wo sie was denyen wollen. Mhm. Aber du kannst halt oft halt einfach mit einer meinen, äh, zwei Türen, zwei Fenster oder, so ja. oder, oder sowas einen, weil halt die Range so groß ist. Das machen aber viele nicht. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Mhm. Manchmal konnte ich von draußen mit IQ die äh, äh, Traps spotten und äh, sie wenn ich das Fenster nach oben reingeguckt habe, sogar wegschießen. Also das ist einfach, so sollte man sie definitiv nicht einsetzen. Aber mhm. generell richtig große Range und wenn du die dann gut platzierst, dann kannst du da echt viel, viel damit covern.
2: Ja. Was haltet ihr von der neuen Map? So, ja, haben wir jetzt alle ein bisschen mehr gespielt? Äh, Warum
0: haben wir jetzt eigentlich gerade den Angreifer übersprungen? Ja. Ich wollte Ach, schon die ganze Zeit noch da noch was für was? Ding sagen. Ah, Ying? Ja. Das sagt das schon du alles, oder? Das, das sagt schon alles, ne? Zu
1: Ying sage ich gar nichts. Ja, Raxo hat mir den Operator richtig versaut, als er mich <lacht> in einer Runde einfach 50.000 Mal geflasht hat. Einfach echt nicht mehr ich, 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 klar, ich komm, ey
0: ich finde die Ansicht ganz geil, ich würde mir nur wünschen, dass sie ein bisschen höhere Feuerrate hätte, dann würde ich sie deutlich häufiger picken, mhm. aber das Gadget gefällt mir ziemlich gut eigentlich.
3: Gadget ist halt einfach wirklich nur Chaos, also ja. das ist, ist halt, halt so einfach, wir machen irgendwo, wir öffnen die Seite von irgendeiner Seite und dann schmeißen wir einfach alles rein und planten dann irgendwo blind im Smoke drin genau, Und dafür ist die, die super Defense aus macht, okay. die Defense das ich macht super. genau dasselbe, die, die schmeißen dann auch alles rüber und mehr oder weniger hast du dann Glück oder nicht,
2: ja also, jeden spiele ich super gerne im Casual. Äh, ja. Verspiele ich sie fast am meisten momentan, glaube ich. Einfach, weil es neuer Operator ist und es einfach Spaß macht, wenn es dann klappt, wenn du so einen kompletten Raum flecht und reinläufst und dann irgendwie zwei, drei Leute wegholst. Das ist schon geil. Aber es ist zu unzuverlässig, meiner Meinung nach. Im Ranked ähm, ja. benutze also ich es. es ist so viable. Oft. Ja, es ist viable, aber. Ist definitiv viable. Ist ja auch ich in bin da wieder an dem N -N -N Punkt. Kann man nicht über einen anderen Operator nehmen, statt gegen brauchen wir nicht was anderes mm. mehr. So, weißt du, das ist wieder so, wenn du einen Free Pick hast und du weißt, okay, die haben oft Leute on site oder die haben Roma an bestimmten Ecken, den man gut pushen kann damit, dann kann man ihnen sie nehmen, aber ist halt auch nicht so Kommt natürlich auch wieder einfach. auf die
3: auf die Bombsite drauf an. Eben wie gesagt, Oregon Basement, das ist sicher gut, äh, ähm, Clubhouse, äh, Bar, Bar mm. Stockroom. Da kann man sie gut brauchen und so, solche ja. Sachen halt. Im Grunde Fühl's auch, auch nicht. Ich
2: glaube, sie ist gut auf jeder Bombsite, die nicht aktiv eingenommen werden, sondern wo im Grunde die Kampflinie gebildet wird. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht so, mhm. dass, dass du. Ähm, meistens hast du ja zum Beispiel, wenn du in den Keller angreifst, äh, auf Oregon, hast du immer noch Leute, die hinten im Hallway spielen und einem kleinen Raum oder auch in einem kleinen Laundry Room und versucht halt da dann mit Smokes und so weiter zu planten und die anderen wieder mit C4 <lacht> zu verteidigen. Also, meinst, da ist ein du meinst, super die
3: Bombsite wo du von einer Bombe die andere Bombe hältst, quasi. Genau. Wo du nicht genau. in einer Seite einer bombe Side ja, eigentlich ja, ja. spielst. Ja, genau. So sehe ich das auch. Und halt auch so, zum Beispiel jetzt Basement äh, in Clubhouse, ist einfach viel zu groß. Da kannst du nicht alles flashen. Ja. Das würde nicht funktionieren, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten, ja, Waffe ist schwach. Obwohl, ich muss sagen, das ich mit der gesehen, hat schon gut, was. Klar. Also... Ich finde ich auch ganz
2: Alle meckern irgendwie über die Waffe und den Recoil und ich weiß nicht ja. warum, sonst bin ich immer der Erste, der meckert. Ich komme heute noch nicht mit der Backwaffe klar, aber mit der mhm. Gegenwaffe bin ich, also da mache ich gute Frags. Also Recoil
3: geht, sie ist einfach schwach. Ist einfach Wie gesagt, schwach. ich würde mir halt wünschen, ja, so ein bisschen mehr Feuerrate. <lacht> ich würde einfach ein bisschen mehr Feuerrate wünschen
2: bei der Waffe. Gut, äh, neue Map. Neue Map. Ähm, ja, haben wir alle gespielt, äh, was ist eure Meinung? Also im ersten,
0: im ersten Podcast haben wir sie ja verglichen mit einem bisschen größeren Border, glaube ich. Ja, ja. Ich persönlich, also ich, ich mag die echt gut. Ich komme ziemlich gut drauf, mit, drauf klar auf der Map. Also vor allem mit Cavera in Casual mache ich das sau gern. In, in Ranked spiele ich nicht so gerne Cavera. Aber ansonsten, die Sites finde ich klasse eigentlich.
3: Auch alle vier sogar. Ich mag die, die Map. Mhm, mhm. Die Map ist definitiv gut. Sie ist extrem groß. Ja. Und... Da, wird, da wirst du nicht viel mit Map-Control spielen können. Da musst du dich, also hat man ja auch schon gemerkt, eigentlich bei Train in der Mitte, wenn du Top-Flop ist, ist meistens der Cut auf der Seite, wo die Bombseite ist, da wird gepusht und die andere Seite wird dann vernachlässigt. Und das ist sicher interessant für Rotations, für Flanks vielleicht. Obwohl, ja, was ist, ja ist schwierig. Was, was mich extrem interessiert, ist äh, mit was für Mirror-Spots. Die Leute so... Mhm,
2: ja, das ist auch, was mir letztens aufgefallen ist, dass noch sehr wenig mit Mirror gespielt wird auf der Map, weil mhm. die ganzen Spots einfach noch nicht so... Ja, also ich so weiß nur, bei einem
0: Spot einen guten
3: Mirror...
2: Ja. ja, Die ganzen Callouts und die einzelnen Raumnamen habe ich alle immer noch nicht drauf. Ja. Ähm, ich habe die Map nicht...
3: Also unten da, da das Gruselkabinett-Ding und so, da verlaufe ich mich jedes Mal noch. Da habe ich keine Ahnung, wo es durchgeht. Optionisch. Ich finde keine einzige
1: Treppe auf der Scheiß-Map <lacht> und ich weiß ehrlich nicht, ob ihr noch besoffen seid von gestern, aber das ist die beschissenste Map, die jedes, jemals für dieses Kackspiel rausgekommen ist, ja? Also ohne Witz, ich habe mich ja so zurückhalten müssen, ich sag, ja, ich finde die eigentlich ganz gut, alle vier Seiten, ja, alle bist du so besoffen.
0: Ein bisschen. Nee, ich finde sie echt ganz geil, Alter.
1: Also wirklich, ey, ich, oh Gott, ich, 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 jedes Mal, wenn diese Map kommt, ey, ich bin so instant am Tilten und ich hasse mich selbst dafür. Wirklich, aber das ist so ein Ding, das lasse ich mittlerweile bei mir durchgehen, weil die Map, wenn die vorbei ist, ist sie vorbei. Und dann ist das Leben wieder schön. Aber <lacht> wirklich, aber ich mag die von, ich mag mhm. die von der Optik her. Aber das ist das Einzige, was mir an der Map gefällt. Die Optik. Und ansonsten renne ich rum wie ein Irrer und finde nichts und weiß nicht, wo ich bin. Und dann schieße ich einfach random überall hin und hoffe, einen Frag zu machen. Und dann kann ich auch von mir aus sterben.
2: Aber ist das nicht aber also das typische das Verhalten bei neuen Maps? Das ist doch also genau ja. Wie, ja, aber das wie geht doch nach einer Zeit. Ich Border direkt. gehasst habe am Anfang, ja, und mittlerweile ist das mein Lieblingsmap. Ja, aber nach einer so. Zeit
1: geht es ja dann weg, weil dann kennst du die Map und bei der Map geht es nicht weg. Also ja. die, die Magie, also Gibt ja mal noch, noch ein auch paar scheiße. Nein, okay. <lacht> nein, nein. <lacht> okay, dann nicht. Gut,
0: also ich muss sagen, ich muss sagen, ich persönlich das Einzige, was mich bei der Map wirklich stört, ist dieses Placement von den Standard-Camps. <lacht> Mit den standard camps siehst du nichts. Du siehst teilweise ein Viertel Hallway. Und es war's.
1: Mhm. Das sind noch sehr wenige Camps. Ja, als Größe,
2: also da müsste man auf jeden der
1: spielen. Ja, aber das ist, ja, das ist Absicht. Das ist ein indirekter valkyrie buff
2: Ja. <lacht> Verstehe. Ja, gut. Also, die Map stößt auf unterschiedliche Gefühle bei uns. Ja, auf meine ähm, richtige und auf eure falschen. So. der Pro wurde aber noch kein einziges Mal gespielt, jetzt, oder? Wenn ich mich. Nee, die will, ist oder? nicht im Map Pool. Die ist auch noch nicht im Pool, ja. Okay, kommt dann wahrscheinlich ja. nächste Season. Ja, ja. Den
3: Fehler haben sie ja einmal gemacht. <lacht> naja. Indirekt im Map Pool reinzuholen. Ja, ja, ja. Die wird sehr wahrscheinlich Clubhouse ersetzen. Das ist glaube ich meiner oh, Meinung nach die Metro die am wenigsten gespielt wurde. Ja, ich finde Clubhouse auch, auch ziemlich gut.
2: Oh, ich liebe Clubhouse. Naja. Ich ähm, Apropos Pro League. Ja, da gab es ein, eine News aus den letzten Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lang es her ist. Äh, ein, zwei Wochen. Scheiko von B Genius hat äh, Makros benutzt im Match gegen Penta. Und äh, ja, Scheiko wurde für zwei Jahre aus der ESL gebannt und das Team disqualifiziert für die Season. Was sagt ihr dazu?
3: Also alles, was, was confirmed, was, was, was man auf hundertprozentig weiß, ist, dass er ein Makro benutzt hat. Genau. Das in gewissen Abständen seine äh, die Zahl 4 gedrückt hat, mit 120 Millisekunden Abstand oder so. Für was das Makro oder äh, auf was die, die Nummer 4 dann äh, gebunden wurde, das weiß man nicht. Ja. Man nimmt an, dass es ein äh, Recoil-Makro war, sprich, dass er einfach einzelne Schüsse. In Abstand von äh, 120 Millisekunden feuert hat, um den Recoil einfacher zu äh, kontrollieren. Es gab ja noch Anschuldigungen von wegen TeamViewer, was ja dein Spiel ja auf einen anderen PC projiziert, wo, wo man dann auch zum Beispiel Wallhacks oder so drauf laufen haben kann, sprich. Äh, das ganze ähm, Fiasko, wie, wie clever damals, Season 1, mhm. wurde ja auch beschuldigt, dass er das Spiel einfach auf dem zweiten Bildschirm noch hatte und auf dem zweiten Bildschirm dann auch die Hex Hex-Truppe, also sprich die Wallhex. Ja, zur für,
2: für te technischen Erklärung, wer sich jetzt nicht weiter damit befasst hat, im Prinzip läuft auf deinem Hauptmonitor das Spiel ganz normal und das ist dann auch der Monitor, der von den ESL-Programmen, die man auf seinem Rechner haben muss, um da spielen zu dürfen ähm, aufgezeichnet wird und das heißt man sieht nicht dass irgendwo Hex ähm, optisch auf dem Bildschirm liegen und über TeamViewer lässt sich das ganze der ganze Bildschirm dann aber auf einen zweiten Bildschirm spiegeln ja, quasi als äh, zweiter Monitor und da könnte man die Hex dann laufen lassen und da muss man nur kurz mal nach rechts gucken und weiß ah okay hinten rechts ist noch einer in der Ecke das ist mhm. so genau. mal vereinfacht erklärt oder beschuldigt
3: einen zweiten Bildschirm machen. Können wir mir auch einen kaufen, oder? Ist aber nichts confirmed und ich glaube das auch ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich habe jetzt auch, ich habe die Matches gesehen, ich habe es dann nichts Fishy gesehen oder so, wo mhm. ich jetzt sagen würde, was, wie hat er den denn jetzt gehört oder gesehen oder was auch immer. Der Recall-Hack oder das Makro, muss ich ehrlich sagen, finde ich persönlich nicht extrem schlimm. Weil, ich meine, auch schon auf unserem Level hat man Recoil und so eigentlich schon mehr oder weniger im Griff. Ja. Weil da ist jetzt halt er einfach scheinbar zu schlecht für, dass er das braucht. Ja. Aber, aber sagen wir jetzt mal, für, für sein Level, wo er spielt, meine da das sind alle, können äh, ein volles Magazin sprayen und bleiben auf dem Punkt. Weißt du, was ich meine? Ja. Mehr oder weniger, oder? Ja, aber um. Also, wenn er es jetzt, aber nicht machen, kann,
2: dann. dann aber meinst du, er macht es quasi aus Faulheit? So, er kann es eigentlich, aber hat keine Lust? Oder wie, wie recht sollte man es nee, rechtfertigen? Ich, keine
3: Ahnung, ob er es kann oder nicht. Aber. Nein, nein ich meine, es ist ein Spekulativ. Einfach für, na, na klar, es ist ein Hack und es ist Kacke und es ist scheiße und, und so weiter und so fort, aber ich finde es jetzt von den von den Sachen, die er machen könnte, das das wenigst, am, am wenigsten schlimm.
2: Ja, ja, gut, klar, aber das ist halt das Einzige, was du über, über die ESL-Software da äh, halt in dem Moment tracken konntest, ne?
3: Genau, genau. Und natürlich ist das auch nicht okay. Ja, also, aber ich finde halt einfach, ich finde da nicht einen Schutz nehmen oder so, aber es ist einfach, es sind nur, <lacht> mit sein, nur ein, äh, ein Recall makro Sonst nicht. was confirmed ist.
2: Mhm. Ja, da, wobei, wenn wir schon beim Thema sind, dann können wir auch mal über die geplanten äh, Recall pattern sprechen, die jetzt kommen sollen. Es sollen für jede Waffe feste Schussmuster kommen. Das heißt, die Waffe wird sich immer gleich bewegen und, äh, quasi von dem, vom Mittelpunkt wegbewegen. Sinn dahinter ist, dass gute Spieler oder ambitionierte Spieler sich das Recall-Pattern merken können, trainieren können und die Mausbewegung dann perfektionieren können für verschiedene Waffen und dadurch noch genauer schießen können. Aktuell ist es so, dass das Recall-Pattern zwar auch in eine bestimmte Richtung geht bei jeder Waffe, aber es ist mehr oder weniger random festgelegt, ob die jetzt nach links, nach rechts, nach oben, unten springt und so weiter. So, und das wollen sie jetzt ändern auf feste Muster. Genau. Finde find ich persönlich und erstmal eigentlich cool, weil man jetzt eben das dann auch trainieren kann und dadurch einfach ein neues Skill-Level mit reinkommt. Aber auch da ist natürlich die Gefahr mit Makros dann noch höher, ne? dass jemand wirklich mhm. quasi ohne irgendeine Bewegung sowas von in der Mitte bleibt, als hätte die Waffe keinen Recoil. Ähm, ich glaube, da ist auch schon mal ein YouTube-Video zu rumgegangen. Das ist so ein äh, Ja, wurde also,
3: schon. Es, es war, also die neuen, neuen Recoil-Patterns waren ja schon auf dem PTT und dann, hat er, dann waren halt auch schon Makros innerhalb von einer halben Stunde oder so waren da halt schon Makros im Umlauf.
2: Ja, und das ist halt das große Problem daran. Das ist nochmals, was man dann wieder hacken kann.
3: Plus, äh, ich glaube, oder beziehungsweise, dass, dass der wirkliche Grund dahinter ist halt, weil ähm, sie haben ja seit, keine Ahnung, seit ersten Season oder so, haben sie Probleme mit äh, gewissen Sites, also Art, A oder oder Holoside oder so, und äh, der, den Schüssen. Also sprich, du ziehst irgendwo hin und der Schuss geht nicht dahin, wo du hinzielst. Und das hatten sie bei verschiedenen Waffen, haben sie schon seit Anfang des Spiels und sie bringen das irgendwie nicht weg, aus irgendeinem Grund. Und sie hoffen natürlich, dass sie jetzt mit dem fixen... Du, das ist
2: okay, ist einfach ein Workaround, quasi.
3: Genau. Ja, es ist halt, das Problem ist halt, dass bei diesem äh, random Spray-Pattern
0: halt auch die Kugeln nicht unbedingt in die Mitte des Fadenkreuzes treffen, sollen, halt auch da einen leichten Spray haben. Und da ist es halt wirklich, dass wenn du mit dem ACOG genau auf den Kopf zielst und drei Schüsse abgehst, dass zwei erstmal außenrum fliegen und nur der dritte trifft. Oder halt eventuell sogar alle drei außen fliegen.
3: Aber das ist nicht
0: intentional.
3: Das ist nicht äh, extra. Das ist,
0: das ist ein Bug. Genau, das ist ein Bug. Und mit dem festen Recoil-Pattern gehen jetzt halt auch dieser Random-Spray mit weg. <lacht> okay. Und damit können sie halt vergewissern, dass halt der, der Schuss auch wirklich genau in die Mitte vom ACOG trifft und nicht halt in einem Radius von 30 cm außenrum. Und das
3: ist halt auch also von meiner Meinung her, ich fand, das, das hat so ein bisschen der, der Charme von Siege ausgemacht, ein bisschen, weil es, es ist nicht, ähm, ich kenne auch viele Leute, die von CS zum Beispiel weg wollten, wegen den äh, fixen bray patterns
0: Ich persönlich finde es jetzt auch nicht so gut, weil, wie gesagt, halt durch Makros oder halt wirklich hobbylose kleine Kinder, die viel zu viel Zeit haben, wird es halt kann das ziemlich schnell unfair werden, beziehungsweise es bringt eine gewisse Art von Unrealismus mit rein. Klar, ob jetzt Rainbow wirklich 100% realistisch ist oder nicht, ist jetzt dahingestellt, aber feste recoil Pattern sind halt, finde ich, keine Ahnung. Also mir persönlich, ich finde sie jetzt nicht so geil. Also ich könnte darauf
3: verzichten. Hat dann schon seinen eigenen Flair da, finde ich. Und mir hat das immer gefallen und ich finde es auch nicht, nicht schwierig. Also du kannst den Recoil sehr gut äh, beherrschen. Ja, klar kann man ihn kontrollieren, auf
2: jeden Fall. Klar.
3: Also das RNG, was durch das, äh,
1: durch das, äh, durch das, aktu durch das aktuelle recoil system reinkommt, ist jetzt nicht so hochanteilig, dass es halt komplett random ist. Also ich genau. sehe das schon aus, so. Man kann es man kann's jetzt äh, kontrollieren und es kommt halt ein bisschen Randomness mit rein. Ich begrüße es, dass ein festes Recoil-Pattern kommt. Ich finde es eigentlich cool, wenn es dadurch kompeti kompetitiver wird. Aber bin mir auch nicht ganz sicher. Und zum Thema mit Makros, ich denke mir so, hey, die Leute, die, es wird zwar einfacher, ja, aber die Leute, die jetzt cheaten wollen, sei es durch Wallhack, Aimboard oder eben jetzt schon durch Makros, die machen es jetzt und dass es viel mehr werden, nur weil ein festes Recoil-Pattern kommt, ich glaube das nicht. Dass, dass es einfacher wird, ja, aber dass es viel mehr werden, glaube ich ja, nicht. Ja, die machen es jetzt auch
3: schon. Ich denke schon, weil es einfach wieder, ich meine, vor Battle A waren wir auch über überschwemmt mit Hackern, oder? Weil es einfach so einfach war, einen Free, äh, ein Gratis-Hack zu finden, und den zu installieren und dann auch zu spielen, weil einfach auch nichts passiert ist. Und das ist jetzt heute schon schwieriger. Ich meine, Definitive es ist auch schon so ja. weit, dass die Hacker mehr oder weniger die Hacks nicht mehr verkaufen, sondern die für sich selber behalten und dich dann einfach den den, den einen Boost-Service verkaufen. Mhm.
2: Damit die Hacks nicht so schnell detectet werden. von
3: Genau. Ja. Und... Ich sehe das, wenn es halt einfach einfacher machst, dann hast du auch mehr, mehr Leute drin. Das ist schon so. Mehr glaub,
1: schon, aber, aber viel mehr, ich glaube es nicht. Also, ich denke, jeder, der die Intention jetzt schon hat zu hacken, es jetzt schon.
2: Ja, weiß nicht gerade so, also ich ich, ich so äh, also geht's. gerade Leute, die noch nicht so lange zocken, meiner Meinung nach, ja, oder, oder einfach die jüngere Generation dann auch. Wenn der Einstieg halt dazu niedriger ist, das ist ja gar nicht, nicht immer böswillig, das ist doch manchmal auch einfach Interesse halber. Ne? So, ich will jetzt mal ausprobieren, wie es ist mit so einem Hack. Ich glaube schon, dass die Einstiegshürde, wenn die niedriger ist, dass automatisch auch mehr Leute, die es eigentlich nicht machen würden, äh, dazu verleitet werden. ja, Anstiftung zu einer Straftat, nennt man das. <lacht>
0: recall pattern Markus. der Einstieg zum Hacken. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja,
2: das, das ist zur Einstiegsdroge,
1: oder was? Ja, doch, natürlich. Irgendwann ja, ja, bleibst du mal auf dem Aimboard hängen, ja. wenn du mit dem Makros anfängst, junger Padawan. So
2: sieht es nämlich aus, genau so sieht es aus. Ich glaube da dran.
1: Naja, ja. also die Zeit wird es zeigen. Das bleibt ja. nichts anderes übrig, als ja, ja. abzuwarten. Ich meine, es
2: sind ja auch alles erstmal nur, nur, nur so. Ich meine, die schlagen Sachen vor, die werden dann von der Community aufgenommen, besser und schlechter. Dann kommen die auf den Testserver, dann werden die noch schlechter und oder noch besser aufgenommen.
0: Ja, aber wie lange das halt oh. immer dauert. Weil zum Beispiel wie mit dem Ping jetzt, da beschweren die Leute sich seit einem Jahr drüber oder so. Ja, mhm. aber das ist auch nicht so einfach.
2: Ja,
3: ja das natürlich. Das ist dann nicht nur so, ja, wir machen jetzt kurz einen Recall-Pattern anstatt random, das ist dann schon das Netcode, also ja. das, das also Fundament. Wir reden auf das jeden
2: das Fall von aufwendigen Änderungen. Das stimmt schon. Teilweise mhm. müssen ja wirklich dann ja, ja. komplette Pakete neu installieren, ich... äh, neu installieren, Gebe... neu programmieren.
1: Gebe ich euch recht, ist aufwendig und da bin, ja, ich persönlich auch der Letzte, der dann sagt, nee, das muss schneller gehen. Was ich vermisse und das ist jetzt nicht nur hier bei Rainbow so. Und auch nicht nur bei Ubisoft so, sondern es ist generell so, ich vermisse einfach Transparenz. Also man dann einfach sagt, okay, wir wissen, das Problem ist da. Ich sag, Wir sagen es euch aber einfach, es ist ultra schwer, das zu, zu machen. Und es wird, man muss ja kein genaues Datum nennen, aber man, dann kann man doch einfach mal sagen, dass es halt einfach ewig lang dauert. Weil dann bin aber ich einer, der dann sagt, okay, ihr sagt <lacht> mir jetzt, dass das schwierig ist und dass es das lange dauert. Dann kann ich das akzeptieren. Aber wenn, also es, erst gab es ja überhaupt, also erst sah es so aus, als wäre es einfach scheißegal, dass es Leute mit Ping-Abuse gibt. Und als wäre das einfach überhaupt kein Thema, das zu fixen. Und jetzt auf einmal äh, ist es endlich ein Thema und es wird endlich gefixt. Und jetzt dauert es halt noch ein bisschen und es dauert ja, es, es ist ja schon lange her, dass es das Problem gibt. Ich, ich wünsche mir da halt einfach immer ein bisschen mehr Transparenz, mhm. dass wir einfach nur wissen, woran wir sind und ob das Problem wirklich auch erkannt wurde.
2: Ja, Weil eigentlich wurde ja, aber ich,
0: letzte Season wurde ja sogar schon mal gesagt, dass diese Season jetzt halt mit, äh, mit Blood Orchid ja schon eine neue äh, Technik eingeführt werden soll, die die Latenz bzw. die den Ping reduzieren oder stabilisieren sollen. Und ganz ehrlich, ich spüre davon gar nichts. Hm. Also ich will Ubisoft ja. überhaupt nicht
2: in Schutz nehmen so insgesamt, aber ich finde, dass sie schon einiges besser machen mittlerweile als am Anfang von natürlich, Rainbow. Ja, also ich finde, die haben viel dazugelernt. Man muss dazu sagen, das Team, das äh, Rainbow entwickelt hat und auch, äh, auch Ubisoft an sich, hatte ja mit Shootern, vor allem Multiplayer-Shootern, null Erfahrung vorher gehabt. Ähm, ob das jetzt eine gute Idee ist, sowas mal zu machen oder nicht, oder nicht ein Team ranzuholen, das sowas schon mal gemacht hat, ist jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, klar, dadurch haben sich viele ähm, Fehler ergeben. Und ich fand, ganz am Anfang haben sie wirklich null kommuniziert mit der Community. Was mhm. wollen wir eigentlich tun, um irgendwas zu verbessern? Da kamen dann Patches und vielleicht einen Tag vorher wurde der angekündigt, aber dazwischen gab es null Kommunikation gefühlt. Ja. Und mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass sie über Reddit und über Twitter und auch über ähm, die Entwicklerblogs und so weiter da schon zumindest mehr Transparenz auf jeden Fall jetzt geben als früher. Also ich finde schon, dass sie sich da gebessert haben.
0: Also was, was ich auch echt sagen muss ist, man, man hört es ja immer relativ schnell, dass Ubisoft scheiße ist oder dass sich die Leute über Ubisoft beschweren oder ähm, grundlegend. Ich finde, dass Ubisoft be speziell bei Rainbow Six Siege äh, einen der besten Supports, Sachen, äh, Online-Funktionen haben, die ich je gesehen habe bei einem Spiel. Also ein in, Counter-Strike, ein Call of Duty, die werden lange nicht so aktiv gepatcht und äh, auf die Community eingegangen wie bei Rainbow, finde ich.
1: Ja, da darfst du jetzt aber nicht nur mit mit äh Spielen vergleichen, die, die schlechteren Support haben, sondern man muss aber schon sagen, dass es auch Spiele gibt mit besseren Supports. Ja, also natürlich gibt es kommt natürlich jetzt auch mit Spiele mit einem besseren Support. Standpunkt drauf an. Also, ja. ich finde es ich gut, die Arbeit, die sie machen. Ich freue mich, dass sie sich um das Spiel kümmern. Aber ich bin ganz ehrlich, also manchmal sitze ich schon da und denke mir so: What the hell? Ja, so, natürlich müssen sie auch nicht. ausbaden, so weißt du? es Perfekt ist einfach, machen sie es natürlich auch nicht, das stimmt schon. Aber sie machen einen echt guten Job halt. Ja, sie sind, sie sind sehr ambitioniert und machen oft einen guten Job, Ja, da würde ja. ich dir schon recht geben. Aber wenn ich es dann zum Beispiel mit Blizzard vergleiche, ja, und ich bin ein Blizzard-Fanboy, ähm, dann muss ich einfach sagen, okay, das ist, ist, ist für meine Meinung nach eine komplett andere Dimension. Das ist, das das ist ein recht, komplett ja. anderes aber, Level. Aber, aber, das, aber das Blizzard ist auch schon
2: nach wie vor die Vorzeigefirma, wenn es um, um Community-Support und ja. Entwicklung und Transparenz geht bei sowas. Aber schau und? dir mal
0: an, andere also große Online-Shooter an, ja. wie Call of Duty zum Beispiel. Weißt du, Call of Duty, die hauen einen Spiel auf den Markt und danach ist es denen egal, weil nächstes Jahr eh ein neues kommt.
1: Ja, aber das ist wie bei FIFA. Call of Duty ist das FIFA unter den Shootern. Es kommt jedes ja. Jahr ein neues, du so updatest ein bisschen was, ja, ein anderes, Setting, alles klar, Copy, pasta, fertig, die Leute kaufen sie ja. So, also das ist ähm, ja, Ich, ich finde es eben gut, dass das es das bei Rainbow hat jetzt schlechten.
2: absolut nicht geplant ist, das so zu machen. So. Ja. Ich meine, die hätten das jetzt noch auch sagen gut. können, ey, okay, Leute, wir haben das Spiel verkackt, so technisch so ein bisschen hier und da. Inhaltlich von der Idee, vom, vom Gameplay oder von den Gameplay-Ideen richtig geil, aber wir haben es technisch einfach nicht hingekriegt, wir machen nächstes Jahr Rainbow Six 2. Ja, das so. sehe ich machen genau. sie das nicht ich, und find das finde ich gut. Sondern dass sie sagen, ja. nein, wir wollen dieses Spiel weiterbringen und werden das auf einen Status von einem Rainbow Six 2 bringen, quasi. Das wäre äh, natürlich ähm, der Traum. So.
1: Da muss man sich nur mal angucken, was, was, also, ne, Rainbow kommt einmal raus und natürlich haben die dann immer wieder weiterverkaufszahlen, weil es immer wieder neue Spieler gibt aber die bringen das einmal raus und was sie in an Arbeit jetzt da reingesteckt haben. Und das will ich auch wirklich appreciaten, finde ich richtig gut. Und wenn man es dann vergleicht mit, ja, also zum Beispiel FIFA, weil das ist für mich so das Worst-Case-Beispiel, wie man das in der Spieleindustrie eben macht, ja, da kommt jedes Jahr ein neues FIFA raus, wo manchmal, also die größte Neuerung ist, dass die Kader von den Teams aktualisiert werden und <lacht> alles andere ist eher so, ja, okay, ja, man macht. die machen. Zuschauer haben jetzt mehr als fünf verschiedene Gesichter. <lacht> ja, genau. Und das kommt jedes Jahr neu raus, und das kostet jedes Jahr hat das einen Vollpreistitel und die Leute kaufen es wie verrückt und die haben Verkaufszahlen, ey, ohne Witz, wenn wenn das Budget, also wenn, wenn Rainbow die Verkaufszahlen hätte, dann, dann hätten wir längst schon einfach das perfekte Spiel, weil die einfach so viel Kohle hätten, um alles zu machen. Weißt also, ja. das du, das das macht mich Deswegen. dann halt einfach richtig traurig und da, da bin ich auch froh, dass es bei Rainbow so ist, wie es ist, also dass die da also vom, von der Moral so rangehen, hey, wir haben das rausgebracht und wir machen das Spiel gut und Ziehen euch jetzt nicht ab, immerhin. Das, das finde ich, find ich auch richtig gut. Deswegen habe ich auch absolut kein Problem damit, mir auch den zweiten und den
0: dritten und den vierten Season Pass zu holen. Ja, genau. Ja, sehe ich auch. Ich so. auch nicht.
2: Ja. Ähm, du hast eben kurz die, die ähm, Ping-Ischles angesprochen. Da gab es jetzt vor kurzem e einen Blog-Eintrag zu von den Entwicklern. Ja, ähm, alle Liedlinge habe ich nicht
3: kapiert. Ich habe nee. nix, Alter. Also, Mann. ich habe den ein paar Mal durchgelesen. Ich, ich habe ihn ja jetzt noch vor mir, habe nochmal <lacht> über, über, übersprungen, aber. Das ist irgendwie ganz Ich glaube, das Thema ist halt auch wirklich kompliziert. Ja, ich habe mich Thema, da jetzt ein bisschen
0: reingelesen. Ich habe mir ein paar Notizen geschrieben und habe den Blogeintrag auch noch direkt vor mir. Mhm. Ähm, dieser, dieser blog der widerspricht sich so ein bisschen selber. Das ist das Problem. Im Grundlegenden äh, versuchen sie zu erklären, was äh, der Pikas Advantage ist. Tatsache haben sie es ein bisschen anders beschrieben. Und zwar, es liegt nicht am Ping vom Piker, sondern am Ping vom Opfer was unterm Strich keinen Sinn macht, weil während ihrer Erklärung gehen sie darauf ein, wie es am Ping vom Pika liegt. Deswegen, also halt diese ganze Rechnung mit Window of Opportunities und äh, Reaktionszeit und ähm, Ping und was weiß ich. Willst du vielleicht ähm, kurz einmal
2: Pika's Advantage für diejenigen, die sich gar nichts darunter vorstellen genau, können, erklären? Genau, ich würde es
0: würd jetzt kurz erklären und zwar, ich muss kurz meinen richtigen Zettel dafür finden, das ist das Problem. Ich habe es mir irgendwo oh. aufgeschrieben. Oh, er ist vorbereitet? Ich bin vorbereitet, vorbereitet am Start. Ja, ja, ist Mister, ich bin vorbereitet.
1: Hey, okay, du bist raus, du bist viel zu professionell. Wann zwischen,
2: <lacht> wann, wann zwischen gestern Alkohol trinken, Golf with your friends und Rainbow Six, hast du das noch gemacht?
0: Ähm, als ich scheißen war. Geil. <lacht> <Nein.
2: lacht> danke. danke.
0: <lacht> Bitte. Ähm, nee, also der Pikas Advantage ist, ähm, ein, ein Spieler mit, sagen wir jetzt mal, einem 300 er Ping oder sowas, Was heißt piekt Ping? um meine Ecke. Ping ist die, die Zeit, die deine Information zum Server braucht und wieder zurück. Deswegen, wenn du ein 300er Ping hast, hast du eine Zeit von 150 Millisekunden, wie deine Information zum Server gelangt. Und die Peakers Advantage ist, ein Typ mit einem 300er Ping piekt um eine Ecke. 150 Millisekunden später registriert das der Server. Und jetzt sagen wir mal, du hast einen 80er Ping oder sowas. 40, Sekunden, äh, 40 Millisekunden später kommt das dann bei dir an. Also du hast eine insgesamte Verzögerung von 190 Millisekunden wie der Typ piekt, dass es bei dir angezeigt wird. Mhm. Ähm, und in dieser Zeit hat natürlich der Peaker schon Chance zu reagieren und zu schießen. Aber dieses Schießen wird ja auch wieder über den Server gegangen und wieder zu dir. Also du hast beim Piken und beim Schießen dieselbe Verzögerung. Daher ist es da an sich kein Problem. Das Bessere an der Peakers Advantage ist halt, du hast ein längeres Zeitfenster, in dem, der, dem du reagieren kannst, als der Typ mit dem besseren Ping. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt an sich ganz gut erklärt. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht. Ich
2: glaube, man hat, hat es grob verstanden. Sagt, wenn man es jetzt noch nicht verstanden hat, was Pico's Advantage ist, dann ähm, dauert es eh zu lange, das jetzt in einer kurzen, kurzen Ablandung hier zu erklären. Dann soll man sich das einfach nochmal googeln. Richtig. Also,
0: das Problem ist halt, wenn du als als Opfer, also der Typ, der gepiekt wird, eine langsamere Reaktionszeit hast, als dass der Pieker die Verzögerung über den Server hat, hast du keine Chance zu reagieren.
2: Ja, du meinst jetzt mit Reaktionszeit die menschliche Reaktionszeit, ne? Die, die
0: menschliche Reaktionszeit. Sind. Da habe ich mich noch ein bisschen weiter mit beschäftigt, habe mal die durchschnittliche äh, Reaktionszeit der Hand-Augen-Koordination von einem normalen Menschen gegoogelt. Ähm, oh. Zweieinhalb Millisekunden. Nicht ganz, du hast, ja, also 200 Millisekunden ist der Mittelwert, du hast zwischen 150 von einem trainierten Menschen bis 250 zu einem relativ langsamen Menschen. So, deswegen also die meisten Rainbow-Spieler würde ich sogar eher zwischen 150 und 200 einschätzen, weil sie halt trainiert sind auf Hand-Augen-Koordination am Rechner.
2: Ja, und was wollen wir jetzt, dem, was sagen wir jetzt genau, dazu? Also,
0: in ja. dem Blogpost steht drin, wie sie das lösen wollen, und zwar mit dem originalen Satz, dazu kommt nochmal ein Blogeintrag. Okay. <lacht>
3: Transparenz. Also, also es geht mehr darum, es ist de, der ganze Blog, halt, also, es ist ja nicht alles um das, gibt. ich habe ja noch äh, genau, Pornphysics und anderes Zeugs genau. halt noch rein. Alles so Technik-Zeugs, wo ich auch nicht rauskomme. Ähm, aber dem, die Hälfte des Blocks ist eigentlich mehr so quasi, also, wir wissen, Hyping und so weiter und so fort, ein peak ist kacke und das gibt's und da habt ihr recht. Und das ist so. Ja. Das ist so eigentlich die erste Hälfte des, des Blogposts und die ja. zweite Hälfte ist ja, ja hier, hier kommt das rein, hier kommt das rein und gegen den Peak of genau. the ja, noch Blogpost. Ich
0: lese jetzt mal kurz vor, was auf dem Blogpost steht bei Nächste Schritte. Beginnend mit den Verstärkungen in der laufenden Saison von Jahr 2, Saison 3, werden wir folgende Anpassungen und Veränderungen in Bezug auf Latenz, Verarbeitung und Treffervalidierung implementieren. Wir wollen uns während der kommenden Saison weiterhin mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist der Statement dazu.
2: Ja, immerhin gibt es gibt's eine Aussage.
1: Ja, es ist immerhin Transparenz. Also immerhin ist es so ein bisschen, okay, wir wissen, es ist da, wir, wir kümmern uns darum. Es fehlt halt noch so ein bisschen, weil es so zu sagen, in der nächsten Saison äh, werden wir das beobachten und uns darum kümmern. Kann halt heißen, okay, wir fangen nächste Saison damit an, die übernächste, arbeitet man da dran weiter, in der überübernächsten auch. Und in der überüberübernächsten dann sagen wir euch mal, wie weit wir sind.
0: Operation Health is basically a three-man's period, ne?
2: So die, Was ich halt bei sowas ja. aber nicht verstehe, ja, da, dazu müssen sie, also tut mir leid, wenn ich mich da irre, liebe game programmiere aber ähm, das kann doch wirklich nicht so aufwendig sein, jetzt zum Beispiel mal die, die, äh, den Maximalping, den man haben darf, bevor man aus dem Spiel gekickt wird, ein bisschen niedriger zu machen.
0: Der steht drin, ah. der steht drin. Ich hatte mich nämlich gewundert. Ähm, wenn man ein bisschen weiter runter geht, also sie versuchen ja so ein paar neue Sachen zu implementieren. also man, man sieht ungefähr, in welche Richtung das geht. Und zwar, die versuchen dann auf dem Server digital deine Latenz, bzw. deine Informationen, die ankommen, äh, richtig zu ordnen, dass es so wirkt, als hättest du einen normalen Ping, obwohl deine Latenz ziemlich wankend und instabil ist. Also die versuchen, die Informationen, die sie von dir zu bekommen, in eine gescheide Ordnung zu bringen, um sie dann weiterzuschicken an die anderen Peers.
2: Meine dumme Idee, ja, sagt mal, was ihr davon haltet, äh, man könnte doch sowas machen wie äh, maximal Ping 300 und sobald einer einen Ping hat von 300 im Match, werden alle Pings auf 300 gesetzt.
0: Mhm. Was? Was? Aber pass auf, wegen äh, wegen Max. Äh, ich weiß nicht, ob das technisch überhaupt
2: möglich ist. Quasi eine Ja, Lex Verzöger Natürlich, es ist es ist
0: möglich, es ist möglich, ja.
2: Weil, weil ähm, wenn alle denselben klar, ab gewissen Ping merkst, du es halt auch wirklich, dass dass es, dass es verzögert ist, was du tust, aber wir reden jetzt ja, hier von also 200er in, Ping oder so, da geht das in, noch.
0: In die Richtung, in die Richtung wollen sie es ja machen, aber sie machen es nicht, dass dann jeder auf 300 gesetzt wird, sondern dass die Pakete, die sie von dem Typen kriegen, der einen hohen Ping hat, dass sie die äh, zeitlich anpassen, dass das so wirkt, als hätte er einen normalen Ping.
2: Ha. Das wird mir jetzt hier zu technisch, lass mal was anderes besprechen. Mhm. Ich, glaube, ich, also da ich wollte jetzt noch aber, was aber, sagen, aber. und
0: zwar diese vier, diese vier neuen Icons, die dazukommen, was auch beinhaltet was mit für neue Ping und sowas. Genau. Rechts oben im Bild wird dann, werden vier neue Icons mit Ping, Connection, Update Rate und Host kommen. Aha. Das erste Symbol, das Ping, das Latenzsymbol, Latenz ähm, erscheint erstmal, wenn der Ping zu hoch ist, wird gelb. Wenn er noch höher wird, und das ist der Bereich zwischen 100 und, 400 Millisekunden angegeben, äh, 100 und 140 Millisekunden angegeben, ähm, wenn es gelb ist, heißt es, dass auf dem Server zusätzliche Maßnahmen zur Validierung deiner Informationen getriggert werden.
2: Was auch immer das bedeutet.
0: Ja. Das bedeutet halt sowas wie... Äh, Ob der Schuss der
2: angekommen Planeten. ist oder nicht.
0: Genau, oder dass eventuell Informationen verzögert werden, also mit Absicht. Also der Schuss kommt an, der Server merkt das, verzögert aber die Validierung des Schusses.
2: Jetzt verstehe ich, was du vorhin gesagt hast. Okay, danke.
0: Genau, kein Problem. Ähm, so, dann ist das Symbol gelb. Das Symbol wird rot bei einem Ping-Bereich von 400 bis 500 Millisekunden. So, und da frage
2: ich mich, kick den fucking Spieler aus dem Match.
0: Richtig, und da steht dann auch, wenn sich ein Spieler zu lange, da steht dann keine Sekundenzahl, zu lange in diesem Stadion befindet, könnte er vom Server geworfen werden. <lacht> Mit einem 500er Ping.
3: Ja. Aber aber Moment, Moment, du musst den Satz natürlich auch lesen. Ich hab's jetzt auf Englisch bei mir, aber frei besetzt, wenn das rote Icon aufblinkt, oder wie sie, äh, sichtbar ist, dann, äh, wenn Praktisch alle von deinen genau. Schüssen werden nicht vom Server anerkannt, quasi. Genau. Also ah, wenn
0: das Symbol okay. rot ist, kannst du machen, was du willst, der Server erkennt deine Information nicht als valide an.
3: Mhm, und das und ist wenn du dich auch so gedacht, dass das genau, ist, das, genau, das ist
2: also das kommt jetzt oder ist das schon implementiert? Nur, dass noch keine das Pro ist überhaupt nicht implementiert, das okay. wird kommen. Okay. Also das
0: ist quasi so, wenn du siehst, dass dein Icon rot ist, Finger weg vom vom Keyboard, versuchen dein Internet
1: klarzukriegen und weiterzuspielen oder gekickt zu werden.
2: Okay, immerhin. Gut. Ja. Also wenn
1: es funktioniert und wenn es dann auch wirklich so läuft und wenn es nicht irgendwie hart ausnutzbar ist, was weiß ich, so. Ich finde aber, äh, der Bereich äh, ist einfach das zu hoch. Das, ja, das auf jeden Fall, aber dass du den halt immer so hoch machst und dass er dann immer so in einem gewissen Abstand wieder runtergeht, weißt du, was ich meine? so, dass halt das irgendwie nicht detectet wird. Also, wenn das wirklich gut funktioniert und nicht zu nicht so umgehen ist, dann fände ich das dann so okay. Aber mhm. den Bereich finde ich auch viel zu hoch. Ich meine, so ja, wenn du leichte Ping-Probleme hast so mit 400, 500 Millisekunden, dann müsstest ähm, du eventuell was an deiner Internetleitung machen, also ab da, so also, ja.
2: Aber irre ich der mich Hell, über Alter. 500 Millisekunden, ist das eine halbe Sekunde? Ja, ne? Das ist eine halbe Sekunde, ja. Ja. Das ist ganz schön viel,
0: ja. Ja, das also ist jetzt... nicht wenig, ja. Jetzt überleg dir mal, du hast dann noch einen 100er Ping oder sowas, dann kommt die Information von dem Spieler 250 Millisekunden später beim Server an und nochmal 50 Millisekunden später bei dir an. Das heißt, 300 Millisekunden Verzögerung, das ist eine Drittelsekunde, bis der Typ überhaupt bei dir sichtbar ist.
2: Ja, was in einem Shooter im Grunde
1: Mit ist. Ash kannst du in eine Drittelsekunde
0: über die und Map Tot Leben drängen. bedeutet, ja.
2: <lacht> ja.
1: Gut. Ich meine für so Leute wie uns, ne, mit einer Reaktionszeit von einer Gebirgskatze, ey, da ist es natürlich schon ja. ja, Gebirgskatzen haben, glaube ich, ultra Reaktionszeiten. Wenn nicht, behaupte ich das jetzt einfach. Ja, okay. Abf <lacht> oh, das <lacht> ist so. Ja. Genau, die weiteren Symbole: das Verbindungssymbol, ähm, das
0: erscheint, wenn Paketverluste da sind. Ähm, ich glaube, Paketverluste weiß jeder, das brauche ich glaube ich, nicht erklären. Ähm, da kann es halt dann zu. DHL-Problemen. Genau, dhl problem wenn die mal wieder das Paket verloren haben oder beim Nachbarn abgegeben. Yeah. Nee. Ähm, bei dem Symbol kann es halt dann zu Rubberbanding kommen. Und gegebenenfalls auch zum äh, Ausschluss aus dem Spiel. Ja.
2: Also, bei, bei mir im Hausflur wurde mal ein Paketbote, nicht abgestochen, aber angestochen. Genau, der hey, wurde dann auch aus Da, <lacht> da, da gab es dann auch einen Paketverlust bei mir. Das war nicht <lacht> das schön. ein bisschen angepiekst. Oder? Ey, aber das
1: weiß ich noch. Da warst du gerade da. Haben wir ja, gesagt, wir haben gerade gezockt. Und so, ich oh, so, oh, es klingelt.
2: so, Oh. Die Polizei steht vor meiner Tür, ich muss mal runter. Ich war so geschockt. Ey. Ich habe den ganzen Tag auf, ähm, ich glaube, ich hatte mir bei Amazon drei oder vier äh, Gamer-Mäuse bestellt, um ja. die zu testen. Und äh, habe den ganzen Tag darauf gewartet und mich schon gewundert, warum keiner kommt. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass die Polizei hier geklingelt hat, dass er wohl gerade auf dem Weg hier hin war. Und schon unten im Hausflur drin war. Und da hat wohl, was hinterher dann rausgekommen ist, jemand auf ihn gewartet, mit dem er wohl Beef hatte. Genauer wollten, konnten die uns das nicht sagen oder durften die uns das später nicht sagen. Äh, ja und der hat ihn dann äh, versucht abzustechen hat aber zum Glück überlebt soweit ich weiß Ach, äh, ja, ja. Das, das aber deswegen das hat man dramatisch absteckende... dabei ich hatte keine Maus für den Abend musste mit, mit einer alten Maus unser Turnier spielen ja haben wir damals gewonnen ähm, weiß ich nicht mehr ich glaube es war irgendwas im Community Cup
1: ja lass auf jeden Fall den Abstecher blamen
2: scheiß Abstecher
1: <lacht> ja der ist und short. wenn der wenn der Postbote gerade zuhört grüße gehen raus und ich yo
0: <lacht> okay,
2: gut. Eine next. Sache gibt's
0: noch. Ja, Sarah. Genau, eine Sache es noch und zwar der Ping, der im Menü angezeigt wird bei einem. Ähm, beinhaltet nicht nur die Kommunikation zwischen ähm, Peer und Server, sondern auch Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und ähm, also das ist jetzt an sich nicht wichtig fürs Spiel, sondern halt nur für die Verständn fürs Verständnis für die Spieler. Ähm, Leute mit einem 144 Hertz Monitor beispielsweise oder mit einer sehr hohen Bildrate. Ähm, haben einen besseren Ping als Leute mit einem langsamen, mit einer langsamen Bildrate, weil die Verarbeitungsgeschwindigkeit in den Ping damit reinzählt. Hm. Äh, ist an sich völlig latte und interessiert auch keine Sau, aber sie haben es extra mit draufgeschrieben, damit der Blogeintrag nicht so lang, äh, nicht so kurz ist.
2: Verstehe. Ja. Hm. So wie wir das Thema jetzt hier reingenommen haben dass der Podcast nicht so kurz ist. Genau. Ja, wobei wir sind schon, <lacht> ja, wir haben schon fast eine Stunde <lacht> voll, bald.
3: Ich habe, äh, es ist auch langsam ja, ich gesagt. Ich
2: glaube, ja. Glaub, ja äh. Nee,
0: ein, ein Symbol gibt es noch. Oh, und noch ein Symbol. Ein Symbol, und zwar das Haussymbol. Es tut mir leid, und, liebe
2: Zuhörer, aber Patrick hat sich sehr gut vorbereitet. Ja,
0: leider. Ähm, <lacht> und zwar das Haussymbol, und das erscheint, wenn ähm, Probleme mit dem Server sind. Also, dass man halt nicht mehr ungewiss ist, ob mein Rechner scheiße ist, ob die Telekom scheiße
1: ist, ob mein Gegner scheiße ist, oder ob... Ubisoft scheiße ist. Mhm. Also die Telekom scheiße, ich meine, das ist ja nie ungewiss, das wissen wir alle, dass die Telekom scheiße ist.
2: Beef! Oder, oder auch 1 und 1 oder auch, äh, wir müssen noch andere Firmen <lacht> sagen. Coca-Cola. Ja. Vodafone. Ja. Wir sind ja nicht parteiisch, wir sind ja nicht parteiisch. Partei partei nee, nee, nee. Nee, ist nee. ähm,
3: nur deutsche Firmen, ne? Nur so.
2: Ja, was weiß ich denn, was, gibt's nicht in der Schweiz auch Telekom? Ach so, so du mm -hmm. ich, glaub, das heißt A1. Ja, nee, Cablecom. Also Cablecom.
3: Ja, Cablecom.
2: Okay, oh, ja, wir ja. Habt ihr eigentlich den neuen Jäger Elite-Skin gesehen? Ja, oh, ich ja. finde den... Ist der sexy oder was? Der was? Nein, der ist. Der ist richtig ist hässlich, Alter. Ja, das. du findest auch ich den
0: Elite-Skin schön. Also von dem her, du mit dir zusammen. Oh, ich finde
2: beide Scheiß. richtig geil.
3: <lacht> ja, Basti findet alles geil. Nee, ich finde den, find den Helm ganz scheißlich. Also ich finde den super. Also
2: das ganze Auto finde ich super. Ich ja, und die Animation am Schluss ist zwar lustig, <lacht> lustig, aber... das sieht aus wie ein Käfer. Es ja. sieht
1: aus wie mit dieser Riesenbrille, das sieht aus wie so eine Fliege mit so Facettenaugen. <lacht> er fliegt mir gleich entgegen. Das ist richtig hässlich. Weil, wer findet den gut?
0: Ich finde den mal. gut. Sandy.
2: <lacht> das ist ja wohl die Höhe hier. Okay. Also Perle nehmen wir nicht mehr mit in den Podcast. Okay. <lacht> okay, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch. Und ja, bitte. vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kritik, dann schreibt uns auf unserem Discord. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung, Schrägstrich beschreibung
0: Oder ruft ein Perle einfach direkt an.
2: Ja, direkt bei Discord. You can call me. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.